0: mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices message and data rates may apply Bank of America NA, member FDSE Ciao Dario iniziare a scrivere una mail sembra sempre così difficile eppure una volta cominciata a scrivere basta lasciarsi trascinare dal flusso delle parole mi trovo qui a scriverti di nuovo in una giornata come tante in uno di quei momenti in cui si resta soli con i propri pensieri e metterli nero su bianco sembra renderli più concreti più definiti, più autentici oltre che ad alleggerire quel terribile peso che si avverte dentro la testa costantemente. Sicuramente capita anche a te, vero? Sono Antonella, vorrei cominciare col dirti che seguo il tuo podcast da molto tempo ormai, ed è incredibile quante cose lasciano da pensare, quante emozioni facciano provare, oppure quante volte gli episodi siano arrivati al momento giusto, dando una voce ai pensieri. Ma questo forse lo sai già. Questo podcast mi ha dato l'opportunità di riflettere, di capire e pormi altre domande, che è la parte migliore poi. Per una volta mi sono sentita parte di qualcosa, parole in cui finalmente potevo rispecchiarmi. Ti confesso di essere molto intimorita per quanto riguarda la stesura di questa mail, spero di esserne all'altezza, ammetto che non è la prima volta che ci provo. Oltre al fatto che ci sarebbero così tante cose da chiederti, che l'indecisione prende sempre il sopravvento e dare un ordine ai pensieri diventa difficile. Quello di cui mi piacerebbe parlarti è un argomento che mi sta molto a cuore e che spero possa risuonare, fare eco anche nelle altre persone. L'argomento è le emozioni. Molte persone, me compresa purtroppo, fanno fatica ad esprimere e comprendere le proprie emozioni, rischiando di rimanere intrappolate nelle barriere che vengono costruite. Ci si sente confusi, smarriti, incapaci di chiedere aiuto e con la costante domanda in testa... ma che? cos'è che sto provando? E non trovare una risposta porta al caos, il buio, quel terribile buio che mi ha fatto compagnia per un bel po' di tempo. Tenere tutto dentro però porta purtroppo alla conseguenza di non riuscire più a contenerle e quindi esplodere. Tutte le emozioni strabordano, diventando incontenibili. Ormai di recente si parla tanto di gestione, Gestire l'ansia, gestire la propria vita, gestire il lavoro, la famiglia, lo studio, il tempo... e purtroppo nemmeno le emozioni si sono salvate da questa idea. Perché lo trovo così sbagliato? Sicuramente, se non ci fosse stata questa mania di gestione, Non mi sentirei così in questo momento. Quante volte è capitato di doversi contenere dal piangere perché non sarebbe stato opportuno farlo in quel momento? Il pianto è una grande manifestazione di emozioni da non sottovalutare e pure screditata da molti. Un altro grande problema, infatti, è la demonizzazione delle emozioni negative, tra virgolette, quando in realtà sono proprio quelle da cui possiamo imparare di più. Una volta ho sentito una frase che mi ha colpito molto, diceva come le emozioni devi emergere dal mare. A volte credo di avere paura di ciò che sento ed è per questo che non riesco ad esprimerlo. E se fosse questa la chiave? Come riuscire ad emergere? Le emozioni, infatti, sono talmente Tante e varie che sembra quasi di perdercisi dentro, come se il mare della frase di prima fosse costituito proprio dalle emozioni, un mare profondo e costantemente agitato. Non a caso, infatti, la parola emozione significa movimento, ciò che smuove il mondo interiore, quell'infinito mondo interiore che, appunto, si esprime attraverso le emozioni. Ed io sento costantemente la sensazione di affogare in questo mare. Pensa poi, il mondo delle emozioni è così ampio che ne esistono alcune come la basoressia, la saudade e molte altre, ed impararle a conoscerle aiuta anche a comprenderle e interiorizzarle. Da ormai molti anni suono il violino, eppure una cosa che non ho mai raccontato a nessuno è il motivo per cui lo faccio o perché ho scelto proprio quello strumento musicale. Semplicemente, trovo che il violino abbia la capacità di esprimere tutte le emozioni, dalla felicità all'euforia, tristezza, rabbia, nostalgia, amore. Sono sempre stata legata e interessata a questo strumento da ancora prima di cominciare a suonarlo, forse perché grazie a lui riesco ad esprimere ciò che sento, almeno in parte. C'è bisogno di tanta premura, impegno e costanza nel suonarlo, un po' come con le emozioni. Inoltre, a mio parere, è come se il violino si Sentisse le emozioni. Capisce quando hai paura, sei agitato e quindi automaticamente ti porta a suonare incredibilmente male. Simpatico, no? Si diverte così. Infine, per te invece, che cosa sono le emozioni? Che rapporto hai con le tue emozioni? Ammiro come ogni volta riesci a trovare le parole giuste per descrivere ciò che senti in una maniera talmente accurata e impeccabile da non lasciare alcun dubbio. Non a caso le parole esistono per potersi esprimere e riempirle di significato le rende ancora più preziose. Questa mail è stata particolarmente difficile da scrivere, forse perché parla di una parte molto fragile, e ti ringrazio, per aver dato l'opportunità e lo spazio in cui parlarne. So che è un argomento decisamente complicato e complesso da affrontare, ma ci tenevo molto ad esporlo. E ti ringrazio nuovamente anche solo per aver letto questa mia mail piena di dubbi e di domande. Ciao, buona giornata e buone emozioni. Stai ascoltando? Stai ascoltando? Secondario Podcast. Secondario. Ok, ok, bene, bene Antonella, l'hai fatta veramente... Grossa. Sarà veramente molto dura non uscirsene con un episodio di 2 ore e 45 dopo una riflessione del genere. Già mi dilungo normalmente, già mi viene da aprire parentesi su parentesi ogni volta che cerco di affrontare un argomento. Già sono prolisso di mio nella vita. Se mi racconti tutto quello che mi hai raccontato e poi mi metti davanti alla domanda che rapporto hai con le tue emozioni, è finita, è completamente finita, ne sei consapevole è vero di questo che per parlare di emozioni avrei bisogno di un podcast apposta intero che di un singolo episodio all'interno di secondario. Episodio apposta che, per la cronaca, ho recentemente pensato di realizzare davvero. Partiamo da questo. È una delle tante idee di podcast tematici che un giorno mi piacerebbe concretizzare e che mi sono segnato nelle note del telefono dentro la cartella FORMAT, tanto per essere un po' schematici. Praticamente sarebbe un podcast dove ogni episodio racconta un'emozione specifica. Rabbia, paura, gioia, tristezza, sorpresa e via dicendo e poi quando finiscono le emozioni te ne inventi di nuove tanto ce ne sono un sacco di emozioni per cui varrebbe la pena inventarsi un nome un modo per chiamarle ce ne sono anche tante che non hanno una parola in italiano ma in altre lingue sì esiste già un podcast del genere? molto probabilmente esiste già ammetto che non sono andato a controllare però mi piacerebbe farlo comunque comunque sì Antonella sei consapevole come di aver creato un mostro io lo so che lo sei anche perché hai concluso la tua mail di di sapere che è un argomento decisamente delicato e complesso da affrontare. Cioè, prima hai scagliato la pietra e poi hai tirato indietro la mano. Sto scherzando ovviamente, ti ringrazio per quello che mi hai scritto e per lo spunto. Allora, andiamo con calma. Innanzitutto trovo molto interessante il discorso sulla nostra mania di gestione. È proprio vero che oggi vogliamo gestire tutto quanto. La vita, il lavoro, la famiglia, lo studio, il tempo, tutto. Tutto, vogliamo gestire tutto. Ed è altrettanto vero che le emozioni non si sono certo salvate da questo delirio gestionale anzi sono forse proprio le emozioni ad averne fatto maggiormente le spese o per meglio dire è il nostro rapporto con esse in questo contesto ad essersi deteriorato oltre a un delirio gestionale poi siamo anche tutti quanti in preda a un delirio di controllo sono due facce della stessa medaglia che mh, vanno di pari passo l'idea che vada tutto gestito e controllato porta con sé l'idea che sia necessario trattare Tenersi. Prima di poter gestire e controllare in maniera ottimale la tua vita, il lavoro, lo studio, le relazioni, il tempo, tutto, devi imparare a gestire e controllare te stesso o te stessa. Non fa una piega. E come fai a gestire e controllare quello che succede fuori se non sai gestire e controllare quello che succede dentro di te? Come fai a stare bene con qualcuno se non sei capace di stare bene con te stesso o con te stessa? È più o meno lo stesso discorso, no? Lo impariamo molto presto, fin da quando siamo bambini, quanto sia fondamentale per la nostra vita imparare Parare a gestirsi e controllarsi in modo da riuscire a gestire e controllare tutto il resto. Perché è questo quello che conta, no? Gestire e controllare, perché se gestisci e controlli, vinci. Non si sa bene che cosa, eh? Però vinci. E questo è l'importante. Impariamo molto presto a vivere soprattutto di cervello. Non soltanto di cervello, che dirlo sarebbe un'esagerazione inappropriata. Soprattutto di cervello. In nome della Dea Razionalità. E quindi, in parallelo, che cosa succede? Succede che disimpariamo, altrettanto presto, a riconoscere le nostre emozioni. È come se, crescendo, ci abituassimo sempre di più all'idea che bisogna allenarsi a pensare bene e non a sentire bene, perché il controllo e la gestione della propria vita richiedono raziocinio e un ottimo controllo e un'efficiente gestione della tua vita sono il massimo che tu possa desiderare. Nel frattempo mi si è accesa la caldaia qua dietro, quindi se si sente un rumore di sottofondo è colpa della caldaia. Quindi se da bambino vieni lasciato libero di gestirti e controllarti un po' meno perché sei ancora lontano dai momenti delle scelte decisive, e quindi vabbè lasciatelo divertire che ancora non sa come al mondo. Poi col passare degli anni vieni gradualmente spinto, indotto convinto, persuaso a prendere le distanze dalle tue emozioni perché le emozioni sono nemiche della logica e ti serve imparare a usare la logica se vuoi vivere una vita degna, se non vuoi avere problemi ti serve imparare a usare il cervello mettendo da parte il cuore se vuoi fare le mosse giuste, se vuoi evitare di farti fregare da chiunque non è questo quello che ci viene insegnato e non parlo di lezioni esplicite ma al contrario parlo soprattutto di lezioni implicite. Non è questo che possiamo leggere tra le righe della realtà. A livello esplicito è molto più facile che ci venga insegnato di fare quello che ti senti, di seguire il tuo cuore, di dare ascolto alle tue emozioni, alle tue sensazioni, perché quelle non mentono mai. Il problema è che poi, nella pratica, tutta questa teoria bellissima lascia il tempo che trova. Perché nella pratica, cioè nella vita di tutti i giorni, tutto sembra andare nella direzione opposta. E molte volte gli stessi che ti dicono di seguire il tuo cuore e poi sono quelli che non seguono loro insomma è come trovarsi dentro a un'enorme contraddizione da una parte ti dicono esplicitamente che devi seguire il tuo cuore e tu magari provi anche a crederci e a farlo poi però dall'altra parte ti accorgi che è tutto strutturato in modo tale che non ti convenga minimamente seguire il tuo cuore praticamente ti viene detto A e poi ti viene mostrato B ti viene consigliato A ma poi devi per forza fare B se vuoi sopravvivere e tu ti trovi costantemente teso tra questi due poli contrapposti sospeso, diviso, incastrato tra il bisogno di seguire quello che senti dentro e la necessità di seguire quello che ti dice il cervello. Ti trovi in perenne oscillazione tra emozione e controllo, tra sensazione e valutazione, tra cuore e testa. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se... Prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova Olbia 10.000 posti disponibili. Ci viene consigliato di ascoltare il cuore, ma contemporaneamente ci viene detto di usare la testa. E a volte poi non c'è neanche questa contraddizione, che per quanto faticosa da vivere possa essere, da affrontare, da gestire, appunto, almeno questa contraddizione ha il pregio di tenere vive entrambe le possibilità. Perché forse è proprio questo quello che bisogna fare, rimanere a metà strada tra le due cose, tra la testa e il cervello. Come si faccia poi a farlo è tutto da vedere. Ma certe volte il fatto è che lezione esplicita e le implicita coincidono nell'usare la testa e basta. Cioè ti viene insegnato di usare la testa e ti viene fatto vedere che devi solo usare la testa, che devi vivere razionalmente. Chi è cresciuto in ambienti familiari, scolastici e sociali particolarmente rigidi ed esigenti sa di che cosa sto parlando. Di solito chi sperimenta delle gravi difficoltà nel rapporto con le proprie emozioni nel suo passato può scorgere continui rimproveri, oppure situazioni di forte tensione, traumi, carenze affettive, figure molto autoritarie, severe, esigenti, eccetera, che sono tutti ottimi punti di partenza per poi trovarsi un domani nella condizione di non riuscire a comprendere ed esprimere quello che si sente. A volte ti viene insegnato fin da subito di usare sempre e soltanto il cervello, la testa, la ragione, e una serie di esperienze personali possono portarti a sviluppare un vero e proprio distacco dalle tue emozioni. Ma Lasciando da parte i casi più estremi, lasciando da parte l'influenza di contesti familiari, scolastici e sociali che comunque in queste cose hanno sempre un ruolo centrale ed è impossibile prescindere da essi, credo sia innegabile il fatto che, per quanto piaccia consigliare il cuore e il sentimento, poi sia tutto sbilanciato nella pratica a favore del cervello e del ragionamento, e che quindi esista un forte scollamento tra teoria e pratica. Molte persone, me compresa purtroppo, fanno fatica ad esprimere e comprendere le proprie emozioni. Non c'è niente che mi stupisca in questa constatazione, Antonella. Anche se abbiamo storie personali differenti, il macro contesto è uguale per tutti, bene o male. Nella maggior parte dei casi veniamo allenati in campo cognitivo ma non in campo emotivo. Nella maggior parte dei casi veniamo educati in campo razionale, ma non in campo emozionale. È chiaro che siamo generalmente fuori forma. La palestra delle emozioni è sempre chiusa, o meglio, È aperta, però manca il personale ed è tenuta da schifo, quindi non ci va mai nessuno. E poi, di fianco a quella palestra, non so se hai visto, c'è quella della razionalità, che lì offrono dei prezzi decisamente migliori e molto più vantaggiosa. Infatti quella lì è frequentatissima, sono tutti lì che fanno sollevamento pensieri, sono tutti lì che fanno esercizi di gestione del tempo e di controllo della vita. Sono, anzi, siamo tutti lì a fare il corso di sorrisi finti e contenimento pianti. Fondamentale. Non c'è da stupirsi se abbiamo problemi a vivere, comprendere ed esprimere le emozioni. Il problema è molto semplice. Non siamo per niente allenati a farlo. In compenso, però, siamo allenatissimi nel campo opposto. In un certo senso è come se fossimo tutti in confidenza con la corsa, ma non con la camminata. Correre è progettare, pianificare, programmare, ponderare, calcolare, misurare, gestire camminare invece è in una sola parola sentire ma non sentire nel senso di udire sentire nel senso di percepire quello che si prova dentro riconoscerlo accettarlo manifestarlo affidarcisi sì valorizzarlo. E come si fa ad avere un buon rapporto con qualcosa a cui non sei mai stato educato? Come fai a riconoscere ed esprimere qualcosa che, al contrario, hai imparato a mettere da parte? Non puoi avere un buon rapporto con il tennis se nessuno ti ha mai insegnato a giocare a tennis. Allo stesso modo, non puoi avere un buon rapporto con le emozioni se non ti hanno insegnato a viverle, se non le conosci, se non hai mai avuto modo di comprendere e osservarne il valore. La nostra è una società tutta incentrata sulle prestazioni. È una società concentrata sull'ottimizzazione delle capacità cognitive. È una società che non investe sulle emozioni e che snobba l'intelligenza emotiva. C'è un vuoto educativo e culturale immenso in materia di emozioni. Manca l'interesse, manca la valorizzazione, manca una concreta attenzione che vada oltre le frasi fatte da post su Instagram per che ci succede dentro al corpo, dal cervello in giù. Perché le emozioni si sentono nel corpo, hanno dei sintomi reali, si manifestano, si fanno sentire. Oltre ad essere completamente sbilanciati verso il lato razionale, che poi è quello più comodamente valutabile e quantificabile, guarda caso, forse esiste anche una sorta di convinzione sbagliata per cui il rapporto con le proprie emozioni sia una faccenda solo ed esclusivamente personale. E quindi qualcosa che non può essere né imparato, né insegnato, né generalizzato. E in parte questo potrà anche essere vero, è sicuramente vero in parte, ma comunque non giustifica il totale disinteresse verso la questione. E soprattutto non fa del criterio logico il criterio guida per eccellenza. Per non parlare poi dello stigma che segna certe tipologie di emozioni e certe loro manifestazioni. Eh sì, perché non basta la pressoché totale assenza di educazione emotiva, c'è anche il tabù, che poi è chiaramente una faccenda collegata. C'è anche la demonizzazione delle emozioni negative, quindi negative messe tra virgolette, come hai sottolineato giustamente tu Antonella, con la quale fare i conti e quindi via che i maschi non piangono perché che fai? Non ce la metti pure una bella discriminazione di genere? E via che l'invidia è una brutta bestia? Via che la tristezza non è normale perché bisogna sempre essere felici e contenti ed entusiasti della vita? E via che la rabbia va repressa che così scompare? E certo, stai sicuro che così scompare? E via con tante altre etichette e luoghi comuni del genere. Insomma, con l'aria che tira è difficile avere un rapporto sano con le proprie emozioni, c'è poco da fare. Mancano le opportunità per imparare a conoscerle e riconoscerle, manca il tempo per dedicarci, sì, manca l'educazione, manca l'interesse, manca l'investimento, e tanto per non farsi mancare niente c'è pure la divaricazione tra emozioni giuste ed emozioni sbagliate, più e meno. Così, se ti capita di sentire qualcosa ogni tanto, tra un ragionamento accuratissimo e l'altro, devi pure porti il problema se quello che stai provando fa di te una brava o una cattiva persona, se quello che stai provando è giusto oppure è sbagliato. Che caos, che pesantezza, che fatica ma quindi arrivo sempre a un punto degli episodi in cui dopo aver fatto tutta la panoramica generale dopo essermi fatto tutto il mio pippone mi dico da solo ma quindi che cosa vuoi dirmi Dario come la chiudiamo adesso dopo tutta questa cosa qui beh allora che secondo me ci sia molto lavoro da fare a livello macro cioè a livello di cultura e di educazione nel campo delle emozioni penso che si sia capito e penso che sia chiaro fino a quando il focus principale rimarrà sulle prestazioni l'unica emozione che sentiremo in maniera netta sarà l'ansia avremo un sacco di ottimi esperti e di esseri umani mediocri ma io sono ottimista su questo aspetto e credo che nel medio lungo termine non saprei dire nel giro di quanti anni ma a intuito mi verrebbe da dire abbastanza ci si accorgerà secondo me che stiamo dando troppo valore ai risultati e troppo poco valore ai processi che siamo troppo orientati all'ottimizzazione e troppo poco all'umanizzazione anche se tutto sembra andare nella direzione di tecnologizzarsi, informatizzarsi, digitalizzarsi. Secondo me ci sono già dei segnali di insofferenza sparsi in giro, più o meno evidenti, che dimostrano che il futuro non potrà essere fatto soltanto di questo, ma che anzi ci sarà un gran bisogno di umanità. Paradossalmente, ma forse neanche troppo più tutto diventa smart, controllabile, gestibile, programmabile, pianificabile, più emerge una sorta di BISOGNO. Di autenticità e spontaneità, quindi di emozioni. È come con i social. A me sembra che più vanno consolidandosi le connessioni virtuali tra persone, più si faccia spazio una voglia che va nel senso opposto, cioè una voglia di vero, di effettivo, di reale. Io, per esempio, ce l'ho tantissimo questa voglia, la percepisco. Comunque, per il momento c'è ancora molta strada da fare. Semmai ci sarà una svolta umana in questo senso, mi sa che noi che esistiamo adesso, neanche la vedremo. Ma è comunque nostra responsabilità interrogare il presente in cui stiamo vivendo per costruire delle risposte, anche a livello personale e individuale, a prescindere da quando e se queste risposte avranno dei risvolti pratici e collettivi. Concludo adesso tornando alla domanda da cui sono partito all'inizio. Che rapporto hai con le tue emozioni? Domanda alla quale in effetti non ho ancora risposto. Ho detto di tutto ma sono riuscito a non rispondere a questa domanda. Vabbè, eh, o almeno non ho risposto inesplicito, perché in realtà un po' in parte ho risposto. Tra le righe credo che si sia colto che anche io non ho un rapporto semplice con le mie emozioni, non ho un rapporto fluido ecco, con le mie emozioni giocando con le parole, che è senza dubbio uno dei miei sport preferiti dopo il beach volley, riesco quasi sempre a raccoglierle le emozioni e dare loro una forma piuttosto netta, piuttosto precisa nella maggior parte dei casi questo è sicuramente vero, mi riesce bene credo, ma per quanto io possa essere capace di esprimere il mio movimento interiore scrivendo o parlando non sono altrettanto capace di farlo uscire e di manifestarlo mentre lo sento. È come se avessi bisogno di uno strumento di mediazione per poter entrare davvero in contatto con le mie emozioni. È come se avessi bisogno di cristallizzarle per poterci avere a che fare in un certo senso credo che questa cosa valga per molti in realtà tu per esempio Antonella hai detto che hai il violino il violino sono le tue emozioni il violino suona le tue emozioni l'attore per esempio sale sul palcoscenico e recita delle emozioni alle quali magari riesce ad accedere soltanto recitando soltanto quando ha la scusa della finzione quindi fingendo diventa molto più vero molto più autentico ecco credo che ognuno abbia bisogno di avere una sua scusa, di un suo strumento per far emergere le emozioni dal mare, che se emergono loro, emergi anche tu, siate liberi, siate emotivi. Hai ascoltato, hai ascoltato, secondario podcast.